0: Всем привет! В эфире Анастасия Жигач. Вы слушаете подкаст РБ.РУ. Мы берем самые актуальные темы от релокации до закона о рекламе и приглашаем спикеров, которые позволяют нам разобраться в конкретной теме. Здесь только полезная информация, свежие данные и лайфхаки. Это запись прямых эфиров, которые каждую неделю проходят в Телеграм-канале РБ.РУ. Если вы хотите слушать прямые эфиры в реальном времени, вам в Телеграм-канал. Ну а здесь мы будем регулярно выкладывать свежие выпуски. Поехали!
1: Представлюсь, меня зовут Максим Опилкин, я OKR-лидер компании Vision, где мы помогаем компаниям супер быстро расти, выстраивать э, свои продуктовые или бизнес-стратегии и расти в два-три раза быстрее. А также я еще директор продукту Marketplace на полке B2B Marketplace, где мы соединяем вместе поставщиков и покупателей. Вот, и классно, что мы сегодня наконец-таки поговорим про OKR, поскольку тема сейчас супер модная.
0: Многие, довольно много времени уделяют KPI, постановке, какой-то системе отчетности, проверки привязывают зарплаты нередко к этому показателю, но это далеко не самый главный и не единственный показатель, который стоит и можно иметь в виду и в голове. Максим, я попрошу тебя озвучить, как звучит наша тема и кратко рассказать, что же значит, такие две аббревиатуры. Я думаю, что KPI тоже, на всякий случай, расшифруем.
1: Итак, сегодня мы поговорим про KPI и OCR, а также как правильно с ними работать. И, наверное, больше сфокусируемся именно на новой методологии OCR, поскольку сейчас она очень активно используется по большому количеству компаний. Что такое KPI? Чаще всего, когда мы говорим про KPI, мы вспоминаем, что это бонусы. То есть, если попросить 10 человек, сказать, что такое для них KPI, они, там, 9, как минимум, из них – это как раз бонус. Вот. Но на самом деле расшифровывается это как key performance Indicators, то есть это показатели эффективности. Вот. А придумали этот показатель достаточно недавно, буквально 30 лет назад, Нортон и Каплун Придумали они его для процессов, для выделения ключевых процессов в бизнесе. Но после этого мы упростили систему и решили, что проще будет сильно, если мы по ключевым процессам, а, ключевые процессы будем привязывать к бонусам, и фактически это и превратилось в историю, когда мы вместо процесса начинаем управлять через KPI людьми. И это, на самом деле, дает сбой. Вот. И OKR здесь, это как раз решает эту проблему, то, что мы управляем не через метрики, не через цифры да, людьми и процессами, а прежде всего через цели и смыслы. А уже дальше мы понимаем, достигли мы этих целей или не достигли, через как раз те самые показатели.
0: Да, мне очень нравится, что уже пришел первый вопрос. Расскажите, что такое ОКР, методология, когда появилась, кто придумал какую книжку читать?
1: Да, сама методология появилась достаточно давно. Вот, это буквально был 68-й год, если не ошибаюсь. Вместе в компании Intel начали использовать эту методологию, ее там разрабатывать. Да, вот. Но сама популярная, популярная стала в девяносто девятом году, когда все узнали, что Google ее применяет. И на самом деле пик ее популярности пришел, наверное, даже не пик, а вот такой расцвет. В 2017 году, когда вышла соответствующая книжка, где было описано о том, что вот Google применяет Океан. После этого начался бум, после этого все начали активно использовать. И связано это ровно с тем, что KPI на самом деле, все осознали, что KPI в быстрорастущих компаниях, те, которые быстро меняются, их э, сложно угадать. Иногда получается, что ты э, не выполняешь KPI, хотя там нет твоей вины. Да, а где-то ты, э, наоборот, получаешь сверхбонусы, хотя твои заслуги, по большей части, в этом и нет. И появилось, на самом деле, очень много профессий, где KPI вообще сложно поставить. Это, вспоминаем, разработчиков, да, которые... А вот на что им Раз. показать KPI? Mm -hmm. да, это дизайнеры. На что им поставить KPI? Да. Uh -huh. Это на самом деле любые творческие профессии, там, где результат зависит не от того, сколько ты там чего-то сделаешь, да, а сильно будет зависеть от того, насколько ты вложишь потенциал. Вот. И это еще одна проблема. То есть KPI вообще прими не ко всем. Хотя uh -huh. люди действительно активно влияют на результат своей деятельности.
0: Как же так получилось, что э, вот эти три э, магические для кого-то буквы сегодня, в 2022 году, новые, хотя на самом деле мир давным-давно уже э, знает, и книжки с э, 2017 -го года популярные и так далее. Почему для большинства э, российских компаний это незнакомая история? Или я ошибаюсь, и на самом деле, наоборот, это мы тут в меньшинстве, те, кто подключился и слушаем про э, эту методологию?
1: А на самом деле не могу сказать, что эта методология там для российского рынка супер новая. Mm -hmm. И я думаю, что нам есть чем гордиться именно с точки зрения методологичности внедрений. Вот, в целом мы очень все требовательны таким, с таким техническим образованием мы все требовательны к, к технологичности внедрений. Если на Западе во многом книги они описывают там, общий концепт, некое видение, еще что-то, то у нас все пользователи OKR, все те, кто хотят внедрять, они говорят: так, мне, нам нужен фреймворк. Дайте конкретный фреймворк, с помощью которого мы обязательно сможем повторить. OKR проходит такой же бум, как, например, там лет семь или восемь назад мы проходили бум Ajala, Scrama, да. И вот вначале всем казалось, что это какая-то дичь, это все не работает, это Новомодный, и у нас это не будет применяться. Ну, то есть, но сейчас, если ты спросишь Scrama, это про что? Это очень жесткий фреймворк, который ни разу не про а, какую-то излишнюю свободу, который весь зарегламентирован по правилам и реально дает результат. Вот еще один такой же пример – это из CRM. Я в свое время занимался автоматизацией. Когда-то давно все считали, что CRM нужен только там, определенным компаниям. Но если ты сейчас спросишь, если у, тебя, там, если у тебя есть клиенты, если у тебя нет CRM, это уже что-то такое странное. Вот примерно сейчас, как 5 лет назад по CRM или 7 лет назад про э, Agile, вот сейчас такая же волна идет про ОКР. Да, то mm -hmm. есть это тот продукт или тот э, способ мышления, и тот способ целеполагания, который станет масс еще через 3-5 лет. И уже вся методология на самом деле готова. То есть очень технологично можно выстраивать цели вот именно в рамках этой новой концепции.
0: У нас пришел еще один вопрос. Так, там пишет Светлана. Слушаю вас первый раз. При первом взгляде OCR и KPI выглядят ну, очень похоже. Как будто мы всегда выбираем некую цель и регулярно проверяем, приблизились мы или нет. В чем же все-таки разница?
1: Часто путают OCR и KPI, потому что KPI — это прежде всего цифра. Uh -huh. да, это вот к чему мы хотим прийти. А у OCR важно, что есть сначала цель, формула OKR она выглядит следующим образом. Есть objective, первая как раз буква О mm -hmm. и Result, да, это ключевой результат, как мы поймем, что есть цель, что мы цель достигли. И вот поэтому часто KPI и OCR путают именно потому, что и там, и там есть метрика, mm -hmm. но в KPI нет сформулированной цели, ради чего и зачем мы достигаем этого KPI, да, вот этой самой метрики. И это, на самом деле, меняет две вещи. Первое. Как только у нас нет цели, а у нас есть метрика, наш мозг автоматически старается достичь этой цели самым простым способом. Вот. Mm -hmm. а это первое. А во-вторых, у нас тогда нет мотивации. Да? То есть мы не понимаем, ради чего мы достигаем этой цели. Вот, чтобы понять mm -hmm. разницу, можно, например, взять такой KPI, как не знаю, похудеть на 20 килограмм
0: отлично вот Особенно будет, к Новому да, году, да. Хорошая тема. Да, да.
1: Или, или после Нового года. Да, да, да вот. И здесь, да, и у нас есть KPI. Похудеть на 20 кг. Вот и, измер...
0: Четко измеримая цель. Ага.
1: Измеримая, да, да, да. Вот. А, и вроде как все понятно. И отсюда что мы будем делать, чтобы похудеть?
0: Ну, наверное, как, начнем следить за едой, будем больше двигаться. Может быть, проверим. Меньше
1: да. Чаще будем. А еще будем измерять то, что мы худеем периодически, вставая на весы. Но только на самом деле, что произойдет. В каждый момент времени мы будем периодически достигать успеха. У нас будет уменьшаться вес, но все это будет иметь очень краткосрочный эффект. Почему?
0: Потому что
1: каждый из этих показателей, да, мы выбиваем ту самую метрику. Но mm -hmm. мы не меняем что-то принципиально, мы не, меняем, мы не достигаем цели, мы достигаем только метрики. Mm
0: -hmm. И вот здесь, когда мы
1: говорим, а какая наша цель? А наша цель, например, стать здоровыми mm
0: -hmm. или mm
1: -hmm. счастливыми. Вот. И тогда возникает совершенно другой мотив. Мы хотим yeah. стать здоровыми, а для этого мы хотим похудеть на 20 килограмм. И Понятно. что отсюда появляется? Что, во-первых, у нас появляются совершенно другие способы достижения этой цели. Мы выходим из туннельного вот этого мышления, что если нам нужно похудеть, то мы обязательно должны использовать какие-то, а, больше ходить или меньше есть, или следить за питанием. Но у нас появляются другие способы достижения этой цели. А может быть, вообще нам и худеть не надо, а надо что-то другое сделать. Угу. Да? И это к вопросу о том, что есть цель, а есть метрика. И второй вариант, что а, у нас появляется сразу понимание, а за счет чего мы можем это сделать, за счет какого изменения. И отсюда появляется новая цель, вот этот рычаг. Ну, все знают, что чтобы на самом, деле, на самом деле похудеть, нам нужно изменить привычки питания. И вот здесь опять да. у нас появляется новая цель, а mm -hmm. не э, снизить количество калорий там, на, mm -hmm. там, на, на 200 калорий.
0: Да, вот, вот в этом э, и разница. Анна прислала очень хороший вопрос. Я думаю, что я его задам, чтобы мы закрепили. Значит, она спрашивает, правильно я понимаю, что в целом кипя это как задача, а ОКР – это как глобальная такая цель, мечта, который, которая выше вот всех задач. А,
1: на самом деле, KPI – это прежде всего про метрику. Uh
0: -huh.
1: То есть, как я понимаю, что вот я достигаю достигаю какого-то результата, или насколько я эффективно работаю. Uh -huh. да, а вот о ОКР – это про смыслы. Они не обязательно глобальные. Но если мы говорим про уровень mm -hmm. компании, то это всегда какая-то большая там уровень миссии, это уровень стратегических целей. Но mm -hmm. далее они та точно так же э спускаются вниз до команды. И у каждой команды появляется тоже своя цель. Только не в виде показателя, а в виде смысла, зачем мы это делаем. Mm -hmm. И тогда в компании тоже появляется вот эта цепочка целей. И тогда каждый понимает, не какую он цифру должен выбить, а ради чего он, собственно говоря, двигается вперед.
0: Ну да, что он не моет пол, а запускает космические корабли, как в той странной истории.
1: Это как раз классический пример того, когда ты либо про KPI, либо про
0: OCR. Ага. Вопрос по поводу OCR. Я правильно понимаю, что в отличие от KPI тут нам не важно, чтобы это было четко измеримо? То есть, может быть, OCR сформулировано как увеличение продаж или обеспечить качественный уровень поддержки знаю, клиентов. Это правильно я сейчас вот примеры генерирую или это не совсем верная формулировка?
1: А здесь как раз есть преимущество вот этой формулировки ОКР в том, что сначала есть, казалось бы, нечеткая формулировка в виде цели, в виде смысла, угу. но потом к ней добавляется очень четкий ключевой результат. А как я пойму, что я это достиг? А И я тогда формулирую, что я хочу сделать лучший сервис в своем продукте,
0: угу. но
1: как я тогда пойму это? Вот у меня количество, там, NPS, например, будет соответствующего уровня. Или там скорость реакции будет соответствующей, И это всегда очень четкая метрика.
0: Получается, что в отличие, допустим, если KPI, можно сказать, что это инструмент какого-то регулярного отслеживания нашей там, повседневной работы, может быть, ежедневного или как у кого это сформулировано, то OKR это как раз такая цель, смысл, глобальная история, куда мы все движемся и зачем, которые вот можно как раз отслеживать с помощью KPI. Так?
1: Именно. То есть KPI mm -hmm. у нас используется для регулярных процессов, те, которые не меняются, mm -hmm. вот. а OKR для тех процессов, которые мы хотим изменить, либо для каких-то новых целей.
0: Mm -hmm. вот. а Но мы живем мы... просто
1: в такое время, да, что у нас практически все процессы сейчас очень активно меняются.
0: Это да, вот. это правда. И это а еще одна причина, почему на
1: самом деле да, KPI перестают работать. То есть mm -hmm. мы живем уже совсем в другой реальности, и, mm -hmm. мы, и должны, смысла, мы должны признать, mm -hmm. да, что у нас постоянно идет динамика, меняются смыслы. И это mm -hmm. как вот плавать в свободной воде или вдруг научиться оседлать ту самую волну, которая все время тебе куда-то может двигать вперед.
0: Ага. То есть получается, что, скажем, если в стабильные времена KPI еще могли выручить быстрорастущую компанию так или иначе, то в наше турбулентное время с всеми нашими новостями этого года, с пандемией, запретами и санкциями, это уже только история с ОКИАР, да? Именно.
1: Именно. Именно так и есть. То есть последние три года почему пошел такой бум, Потому что нужно все равно видеть перспективу, нужно формировать какую-то стратегию, а все стратегии летят, летят к чертям, потому что, ну вот, а как же так? Все же меняется на самом деле. Потому что все еще мыслят в, в, в концепции KPI, концепции медиа. Mm
0: -hmm. Да, Михаил спрашивает, а как это идти от концепции KPI? Хороший вопрос, попробуем тут как-то подсказать, может быть, алгоритм какой-то. Я понимаю, что это вообще глобальный вопрос, а мы тут довольно по времени ограничены, но, может быть, направление... Дадим.
1: На самом деле здесь а, немножко магии, да, вот мы привыкли, да, вот все наше воспитание, все наши там 20 лет, которые мы жили в концепции КПИ, мы привыкли а, жить в метриках. И первое, что нужно задать себе вопрос, а вот если я хочу эту метрику изменить там из 10, например, до 20, что это даст для меня, mm -hmm. да, то есть что это для меня даст и что это будет показывать? И вот это и будет тем самым объективом, это и будет тем самым смыслом, ради которого я стараюсь.
0: А можем мы здесь привести какой-то конкретный пример, умозрительный, понятное дело. Ну, я имею в виду, вот с компании X вот такой вот такой вот Ставить задачу.
1: Да, ставить uh -huh. задачу. Увеличить продажи. Там Было 10 продаж в месяц, надо сделать uh -huh. 20 продаж в месяц. Uh
0: -huh. Вот что uh -huh. это
1: на самом деле означает по-хорошему? Вот приходят uh -huh. и говорят, нам надо в два раза больше продаж.
0: Возможно, это означает, что нужно перестроить продажи, нанять сотрудника или пересмотреть скрипты. Может быть, они сейчас неэффективные. А может быть, надо да. рынок поменять, и, неизвестно. Может, и вот здесь мы,
1: мы начинаем думать о том сначала, что это будет означать, если мы это сделаем. Скорее всего, будет означать, что мы перестроим отдел продаж и сделаем его каким-нибудь крутым.
0: Угу.
1: Да, вот у нас был там сильный, а здесь будет там суперкрутой. Мы здесь добавляем определенную характеристику. О! А значит, какой-то смысл у этого появляется. Вот. И это первое упражнение. А во-вторых, надо понять, еще, кто это будет делать. Да, то есть мы, например, раска... научим продавцов по-другому как-то работать, найдем mm -hmm. новые смыслы, найдем новые рынки, да, еще mm -hmm. что-то. И вот это станет показателем того, что мы увеличили продажи с 10 до 20, а на самом деле мы работали вот на определенной цели.
0: Так, и вот для этой ситуации нами описано, что будет ОКР, а что будет KPI.
1: Вот для как этого объектив, да, uh -huh. то есть в старом варианте у нас было бы, сделайте плюс 10 продаж, да, было 10 продаж, делайте 20, это было KPI. А в ОКР это было бы прокачать отдел продаж, и как мы поймем, что его прокачали, количество продаж мы изменили из 10 на 20. Uh
0: -huh. Да, понятно. Хороший вопрос пришел, и, видимо, как раз он созвучен с тем, как я представляла тему в начале. Пишет, кажется, что океар можно использовать для личных целей, не только для меня как владельца компании, но и для меня как мужчины, человека, видимо, имеется в виду. Я правильно понимаю, что да, так и есть, очень правильно звучит?
1: Мы, когда на тренингах проводим, мы обязательно рассказываем про ОКР именно из личных целей. У нас даже mm -hmm. есть специальный шаблон, вот у меня в канале, я недавно постил этот шаблон, вот, потому что он как раз очень хорошо работает. Сначала ты формулируешь цель, потом ты формулируешь ключевой результат, как ты поймешь, что этой цели достиг. И это обязательно амбициозная цель, то есть это что-то, что ты, например, раньше не делал. Mm -hmm. А потом ты формулируешь качественные изменения, которые тебе необходимо реализовать для того, чтобы добиться этой своей амбициозной цели. И это на самом деле еще один океар и ты фокусируешься таким образом на качественном изменении своей жизни, взаимоотношений с детьми, балансе, э, в своем балансе, да, в спорте можешь там, э, сформулировать какое-то качественное изменение. Вот. И тогда ты именно фокусируешься на этом качественном изменении, как на объекте, а потом к нему уже привязываешь тот самый керезал. То есть как ты поймешь, что ты это качественное изменение реализовал.
0: Так, вот не успели мы озвучить телеграм-канал, уже есть вопрос, где его искать. Друзья, внимательно читаем РБРУ. А у нас буквально вот перед самым стартом а, нашего эфира был еще один анонс, уже с прямой ссылкой на uh -huh. телеграм-канал Поэтому, пожалуйста, не, не пропускайте. У Максима действительно очень полезные, интересные посты, как раз продолжающие, рассказывающие про всю эту историю. Если кто-то так и не нашел, пишите, я уже отправлю лично. Называется он «ОКИАР Лидерс». Да, хорошо, спасибо большое за, за объяснение. То есть получается, что, да, работает не только для какой-то организации, но и для самоорганизации тоже, и э, тогда, может быть, поговорим о какой, собственно, эффект будет э, в тот момент, когда компания отказывается от KPI, которых не работает, и переходит в другую совсем историю, начинает работать с миссией, со стратегией, с OCR.
1: Вот здесь я, кстати, добавлю по поводу страха, отказа от KPI. На самом деле это не требуется. То есть есть всегда регулярные процессы, в которых mm -hmm. хорошо работает KPI. Здесь просто не нужно стараться натянуть KPI в тех местах, в которые это просто не работает. Вот мы там с тобой начале, например, перечислили, где ты пытаешься сделать эту подмену понятий, чувствуешь, mm -hmm. что она не работает, она никого не мотивирует и не стимулирует, и мы занимаемся таким самообманом, вместо того, чтобы сформулировать, а ради чего мы работаем, да, и там, использовать уже внутреннюю мотивацию у, у тех же сотрудников. Вот. Поэтому KPI и OCR, они спокойно работают вместе, там, где требуются изменения, мы делаем, формулируем цели через OKR, а там, где нам нужно именно поддерживать определенный уровень, где у нас есть регулярный процесс, мы отлично можем использовать KPI. И это реально работает вместе. Mm
0: -hmm. Да, я вот хотела сказать, что, кажется, я у тебя в канале и считала, что... Вроде как было обучение в корпорации какой-то крупной, государственной, и там э, были инсайты, вот я сейчас ничего не путаю, да, действительно, это я прочитала Точно, в да да да, да, да. да, что действительно они могут работать вместе, более того, что это способ вырасти эффективную команду, эффективных лидеров. Mm
1: -hmm. Все, я ничего
0: не набрала. Как мы можем здесь, почему, а как это влияет на эффективные, эффективные на лидеров я понимаю, а на команды. Каким как? образом с помощью ОКР сами команды становятся эффективнее? Не надо ли менять людей здесь? Ну, то есть компания сначала умирает под определенные какие-то, да, бизнес-процессы, теперь кажется, что это такой довольно тектонический сдвиг, и, может быть, нужно какой-то э, люди с другим вышли.
1: Здесь тоже интересная очень история, что на самом деле ОКР OCR... Компании не внедряют, потому что, а нам больше делать нечего. Типа, а почему бы нам не внедрить ОКР? Угу. То есть всегда они приходят, чаще всего компания понимает, что старые методы управления, смарт, API, еще что-то, они просто не дают результата. То есть чтобы корова давала больше молока, ее, как известно, нужно больше доить и меньше кормить. Вот это перестает работать. И тогда угу. приходят к осознанию того, что нужно что-то новое. Да. Вот таким новым часто становится именно ОКР как метод целеполагания, как метод синхронизации мотивации команд. А как это работает на самом деле? А, еще одна мечта всех а, экспертов – это чтобы к ним не приходили и не, не говорили, что нужно делать mm -hmm. и как делать, а, и объясняли, зачем это нужно. А то уже я, уже как эксперт, могу найти ну, решение, сформулировать и так далее. И подобное. Так вот, УКР – это как раз прежде всего про эту а, историю. То есть мы через mm -hmm. цели, через объективы mm -hmm. формулируем, зачем нам это надо, и даем возможность команде, экспертам, лидерам проявить свою экспертизу и придумать решение. А чтобы все команды были между собой синхронизированы, у нас и есть как раз с одной стороны смыслы, это вот OKR, а с другой стороны керезалты, то есть метрики. И таким образом mm -hmm. мы синхронизируемся через метрики и понимаем, что вот то, что изменение, которое делает конкретная команда, придумывая решение, а, апробирую его, тестирую и так далее, оно действительно повлияет на вот этот более высокоуровневый результат. Угу. И
0: да, вот здесь мотивация. возникает
1: на самом деле мотивация, потому что тогда становится понятно, ага, то есть если я взял на себя эту цель, тогда это моя цель, это не навязанная сверху какая-то история, а значит, э -э я действительно хочу ее достичь. И связывает эти цели еще и с личными какими-то внутренними целями, например, что-то прокачать, что-то у себя угу. развить, дать mm -hmm. какую-то новую возможность и так далее. Мы получаем огромный буст команды. И это а первое получается...
0: упражнение. Да, получается, сейчас я все-таки уточню. То есть вот э, у меня был такой подвопрос, что не надо ли менять тогда команду. Команду можно не менять, просто будет другой, э, другой стимуляция.
1: Mm, именно. Появится. Не стимулирование, да, она появится. То есть мы будем использовать внутренние стимулы людей для развития, для получения свободы, для э, каких-то других. Да, элементов, да, там, наведение порядка, еще что-то. Там все, все здесь типов мотивации, вот каждый из них можно использовать, используя правильно. Мы тем mm -hmm. самым создаем внутреннюю мотивацию у людей к достижению принципиально других крутых результатов. И мы изнутри меняем людей на самом деле, давая им возможность раскрыться, давая им такой же фреймворк, uh, как в Скраме, например, да, только с точки зрения целеполагания, мы таким образом даем возможность людям добиться больших результатов.
0: Вот Анна пишет нам: а как связана ОКР и SMART постановка целей? Это не одно или и то же?
1: SMART появился как следствие того, что в 64 году небольшой такой экскурс Питер Друкер выпустил свою книгу МБО управление по целям, и все после этого поняли, какая крутая история это ставить цели. На самом деле до этого цели фактически не ставили, казалось бы, да, там всего там 80 лет прошло. Вот. И, но все начали делать по-разному эти цели. И смарт стал ответом на то, что вы хотели... Давай, ребята, давайте мы все научимся цели ставить одинаково. Вот. И смарт – это именно про постановку целей. Вот. Это там акроним из пяти букв. Вот. Но проблема у смарта в том, что она... Если ты формулируешь правильно, у тебя цель становится огромной, большой, там, на 3, на четыре строчки, может быть. И тогда очень тяжело уловить смысл. А mm -hmm. если этих целей много, как обычно в компаниях, то тогда и получается, что у тебя совсем, что, как я называю обычно, что за деревьями леса не видно. То есть ты не можешь увидеть картинку целиком. ОКР mm -hmm. а, mm -hmm. решает этот вопрос, потому что у тебя есть короткая цель, емкая, обычно эмоциональная какая-то, и mm -hmm. очень простой телезал uh,
0: Да, вот uh, тогда для меня немножечко вот еще уточнение на шаг назад. Я правильно понимаю, что... ОКР, может быть, да, вот эмоционально мне очень понравилось уточнение, что она не обязательно должна быть какой-то, ну там, не знаю, невероятно дальней, она может быть и поближе То есть, я к тому, что там, поменять, ну вот условно в этой нашей истории похудеть к Новому году на 20 килограмм, да, на самом деле глобальная идея изменить, стиль жизни, да, чтобы можно было быть более здоровым и менее там, зацикленным на килограммах идеи и так далее. А, с одной стороны, ну, в общем, мне не очень понятно, какой горизонт у этого PR в этом
1: случае. А каждый каждый э, выбирает, на самом деле, для себя. Вот здесь мы даем свободу тем же самым людям, да, потому что у каждого свой уровень амбициозности. Для кого-то похудеть на 10 килограмм – это там сверхамбициозно, а для кого-то это там три раза mm -hmm. не поел. Да? Mm -hmm. вот. Хотя вроде mm -hmm. как метрика одна и та же. Вот. Можно а и так, и так, получается. И так, и так, и так. Вот. Mm -hmm. Поскольку часто все меняется, то в компаниях обычно ставят годовые цели, вот, а дальше квартальные. Uh
0: -huh.
1: Из-за того, что много изменений в компании происходит, мы начинаем это управлять, то раз квартал мы на самом деле а, актуализируем эти цели. Uh -huh. Вот, я рекомендую примерно то же самое делать и, и в личных целях, то есть ставить на квартал какие-то личные цели, вот, а, в том числе какие-то качественные изменения, формирование новых привычек и так далее. И вот за год несколько таких изменений они полностью кардинально меняют жизнь.
0: Угу. Пишет нам Евгений, используя более журнал, более журнал, журнал для постановки целей. Скажите, а как это сочетается? Могу ли я использовать OCR, о который вы сегодня рассказываете, в этой системе? Знаком ли вы с этой системой? Вопрос, Честно
1: вопрос. говоря, с этой системой не знаком, потому что это угу. там, наверное, один из вариантов еще постановки. Но угу. думаю, что точно можно использовать, потому что все там, дополнительные фреймворки или там идеи, которые есть с точки зрения целеполагания сейчас, особенно современные, они mm -hmm. нацелены как раз на итеративность и на изменения. Скорее всего, в Bullet Journal вполне можно вписать в эту историю, если использовать mm -hmm. просто OCR как формулу. Objective mm -hmm. и Key Result. Objective и Key Result.
0: Mm -hmm. Да, спасибо. Ну, я думаю, так, друзья, вижу, еще кто-то поднимает руку. Пожалуйста, лучше пишите. Я не смогу вас вывести к нам в эфир. Есть еще возможность... Задать пару вопросов, хотя, конечно, мы неумолимо двигаемся к финалу. Тема интересная, время летит просто незаметно. Я хотела поговорить про все-таки то, как увязывать достижение QR, бонусы, вот эти вот, которые раньше были привязаны к KPI, вообще насколько вот по другому будет система премирования, придется ли платить, например, больше, или если мы говорим о том, что там меняются мотивации и сама сама OKR история более такая эмоциональная, что, может быть, это не выражается в деньгах обязательно, как здесь все устроено?
1: А, вот здесь а, все говорят, я абсолютно эту историю поддерживаю, что ни в коем случае нельзя привязывать, напр, связывать напрямую океар и бонусы. То есть связывая океа и KPI. Почему? Потому что, когда мы ставим какую-то реально амбициозную цель, то, скорее всего, это то, что мы не сделали. Не делали до этого, и нам даже где-то страшно, может быть, сделать. Конечно. У нас есть такое определение амбициозной цели, это когда тебе одновременно страшно и интересно. Страшно и
0: интересно.
1: И здесь получается, что как только у тебя привязывают к этой истории KPI, ты либо сразу резко понижаешь свой уровень амбициозности, вот. Либо ты говоришь, окей, давайте попробую, но в следующий раз, на следующий цикл ты говоришь, нет, стопе. Вот. Я больше такие задачи не возьму, можем мне что-нибудь попроще. Вот. И поэтому напрямую ни в коем случае связывать нельзя. То есть за вот это изменение, за change, за достижение OCR напрямую очень важно не связывать с бонусами, с KPI. А вот следствием обычно, да, когда OCR-лидеры начинают достигать целей, амбициозных целей, то следствием является то, что они очень быстро растут по карьерной лестнице. Потому mm -hmm. что у тебя меняется уровень ответственности, ты достигаешь более крутых результатов, тебя начинают активнее продвигать, и следствием уже этого является то, что ты двигаешься по карьерной лестнице, у тебя, у тебя растет автоматом уровень дохода. Но это следствие, а не mm -hmm. самоцель.
0: Я правильно понимаю, что это еще происходит за счет того, что и у конкретных членов команды, и у команды в целом у них как бы вот получается меняется видение, стратегия работы, может быть миссия и фокусировка тоже претерпевает какие-то изменения, потому что они понимают, что они строят космический корабль, они э, вот. появляется
1: здесь появляется огромный объем энергии, потому mm -hmm. что людей начинают слышать, да, они сами начинают придумывать какие-то решения, они берут таким образом ответственность. Ты не можешь прийти и не сказать, ага, это ты мне посоветовал это решение, ты, блин, mm -hmm. его сам придумал, вот и все, и все, тогда надо делать. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны появляется смысл, и ты понимаешь, а зачем ты это делаешь, ради чего. Вот, и где-то даже появляется история, что если я не сделаю, я же там подставлю своих коллег, потому что у нас есть четкая иерархия целей, и сразу видно, кто с кем взаимодействует. Еще коллеги начинают рисоваться, а у тебя как там дела? А может, тебе нужна какая-то помощь? Uh -huh. вот, потому uh -huh. что происходит регулярный демо раз в месяц, и рассказывают друг другу, как подвинулись, и это уже такое uh, коллективное движение вперед. Вот. Uh -huh. Но есть еще на самом деле один кейс это когда uh, ты вдруг понимаешь, что есть uh, какие-то KPI, которые не ведут ни к каким целям. Uh -huh. И от них на самом деле можно отказаться.
0: KPI, и вот это прям, до 30.
1: Да, то есть это потому, что было, ну, то есть кто вводил, уже там не работает, но мы все еще его придерживаемся, мы все да. еще тратим на это время. Да. Вот. такое. Да, 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 да. И вот здесь оказывается, что до третьей вещей, которые мы привыкли делать, их можно mm -hmm. делать, высвобождая ресурс на действительно важные вещи. И это еще mm -hmm. один буст, который дает компании в целом за счет того, что они начинают видеть и э, более четко фокусироваться.
0: Так, нам пришел вопрос от Максима. Я думаю, что он будет последним на сегодняшнем эфире. У Киар это интересно. Я буду читать. Спасибо. А все-таки вот сейчас, используя в KPI, расскажите, какие ошибки вы в основном видите в KPI как в системе мотивации?
1: А, ну, сейчас кратко тогда. Про, про угу. топ ошибок. Да, мы даже делали не так давно а, об этом вебинар. Вот. Угу. Часто мы используем KPI, как э, способ управления. Вот. И мы говорим, что если мы хотим достичь какого-то другого результата, давай KPI подкрутим. Вот. У нас был план в 10, ну там 20 нет, но давай 12 поставим. Или там 15, например. Да? Mm -hmm. И это не работает зачастую. Вот. Это может сработать раз, когда мы с, 12, с 10 до 12 дойдем, но с 12 до 14 или до 15 уже не получится. Mm
0: -hmm. Потому
1: что э, KPI это способ показать, это эффективность процесса. Значит, нам нужно сначала перестроить процесс, а потом уже ставить под него новый уровень KPI. Это первая история. То есть не меняя процесс, просто менять KPI и рассчитывать на то, что у тебя что-то изменится а, с точки зрения результата. Второй – это когда у тебя очень сложная система KPI. То есть когда KPI много, в одном банке а, руководитель поделился, что у него 280 KPI годовых. Вот. Mm -hmm. И когда мы посчитали, оказалось, что на один KPI может выделять не более чем 6 часов в год. Представляете? Головато. Да. Да-да-да. Вот. Поэтому если у тебя больше трех 5 KPI, то, скорее всего, у тебя просто фокус двигается. Mm -hmm. У тебя есть те самые 3 KPI, на которые ты смотришь, а остальные, ну, потому что они вот есть. И на самом деле mm -hmm. это создает иллюзию, что ты чем-то управляешь, а на самом деле нет. Ты фокусируешься на вот этих вещах. Третье – это когда у тебя KPI про одно… А хочешь ты от сотрудника совершенно другое. И вот тут вот, третья часто ошибка. Да, поэтому очень важно, чтобы те ролевые модели, в которые там есть у сотрудника, они здесь совпадали с теми KPI, которые и с э, весами. Да, то есть, если mm -hmm. ты хочешь, чтобы сотрудник больше уделял этому, значит, вес у этого KPI должен быть больше. Вот такие да, три с... самые частые ошибки.
0: Да, спасибо. Я так понимаю, что на самом деле там топ побольше, да, но вот основное то, что мы могли в... В... вместить сегодня в нашу беседу. Да, спасибо, Максим за то, что уже озвучено. Я правильно понимаю, что э, вот эта вот история с ОКР, она позволяет обычных сотрудников э, мотивировать, становиться более ответственными и, в общем, превращать их в лидеров со временем?
1: Да, абсолютно точно. ОКР — это система взращивания лидеров.
0: Угу,
1: угу. За счет другой коммуникации. Там, на самом деле, очень большой пласт работы у руководителя, у лидера, команды, например, да, либо компании но это абсолютно перестраивает работу и он на самом деле через ОКЕА фокусируется на взращивании команды которая mm -hmm. дальше выращивает продукт
0: наверное соврала на тему последнего вопроса давайте вот этот вопрос сделаем последним последние несколько месяцев чувствую что достигла потолка и не могу зарабатывать со своим стартапом больше правильно я понимаю что океан может мне в этом помочь
1: а разбить потолок потому что через старт... если мы перестали зарабатывать больше да, нам хорошо бы понять ограничения, которые у нас есть, это с одной стороны, то есть почему мы не можем больше заработать. И вот и сформулировав в виде цели, с, начинать уже сразу снимать, и это будет океар на квартал, например. А с другой mm -hmm. стороны, нам нужно понять никакую, не то, что мы хотим в два раза больше зарабатывать, например, там, ну, ст стандартно, обычно все хотят либо в два, либо в три раза больше зарабатывать в следующий да. год.
0: На 30%, вот. а... Да, mm -hmm.
1: да, да. А ради чего? То есть, да, mm -hmm. какой цели мы достигнем, что мы такого сделаем, если мы действительно станем в два раза больше зарабатывать. Это же будет показывать, что у нас стала суперкрутая команда, суперкрутая компания, мы еще что-то делаем, И вот здесь появится энергия. И это OKR mm -hmm. будет в верхнем уровне, на котором будет работать уже вся команда, вся компания, и опять же давать ей энергии на изменения.
0: Да, Анна, большое спасибо за вопрос. Очень хороший получился у нас финал, благодаря вам. Ну что, получается, что мы сегодня, как могли, так, скажем, подняли довольно важную, на самом деле, очень большую тему. И после внедрения ОКР компании или собственные компании, если они для себя, получает на самом деле, довольно много эффектов перечислим их: Я понимаю, что повышение скорости работы, вовлеченность, другая мотивация сотрудников. Что еще?
1: Это система взращивания лидеров, это синхронизация по целям, угу. да, и это возможность на самом деле быстро менять направление. То есть как только у тебя есть вот это так называемое дерево целей, то ты угу. можешь в течение квартала или в течение полугода быстро изменить направление всей компании, что очень важно в вот наше турбулентное время.
0: Угу. То есть это как раз та самая гибкость, которая нужна и стартапам, и компаниям. В общем-то, во все времена, не только в турбулентное время, но в то время, в которое вы хотите больше зарабатывать. Быстрее да.
1: создавать какую-то ценность, да.
0: Большое спасибо. С нами был Максим Опилкин, лидер ОКР-направления vision.ru, директор по продукту маркетплейса на полке. Напоминаю, что у Максима есть свой телеграм-канал. Ссылка на него есть в нашем телеграм-канале РБРУ. Если не нашли, пишите. Меня зовут Анастасия Жигач. Я журналист, модератор прямых эфиров. Если у вас есть интересная тема, предложение, или может быть гость, то пожалуйста, пишите нам в редакцию или прямо мне личное сообщение. Мы обязательно постараемся принять в внимание ваш запрос и сделать следующий эфир. Большое спасибо. Была действительно продуктивная беседа. Всем пока-пока.
1: Спасибо. Пока-пока.